0: 啊、各位观众，大家好，欢迎收听《台湾文学爆炸》，今天是第七集、啊、我是主持人西西。嗯、啊，我们今天的题目呢是要谈那个呃台湾文学史上日治时期最帅的作家吕赫若。如果大家去 Google 一下他的照片，就会知道他长得多帅了。好，这这个不是重点啊，但是呃，大家如果有印象的话，嗯、呃，骆子仪是之前的金钟呃。金马奖的影帝嘛，然后他其实是饰演过台北歌手，就是由客家电视台所筹划的一个影集啊、呃，也是有关于吕赫若跟那时候的文学的历史，他们呃由吕赫若为中心所开展出来的一个呃时代剧，呃，它融合了舞台剧加上就是。普通的时代剧的拍摄手法，然后去建构出那个时代的文学作家的样貌是怎么样的？那呃，吕、呃、赫若算是在日治时期，就是日语写作趋向成熟之后的一个非常厉害的作家哦。我们今天要谈他呢，首先是要从他呃。他的生平开始介绍，他本名叫做吕石堆，那是一九一四年生的。那时候他是他是台中的方圆坛子人哦，然后他他出生于地主阶级、呃，就是他们家的环境其实蛮好的。他一九三四年的时候由台中师范学校毕业，然后次年的处女作《牛车》就刊载在日本的文学评论杂志，受到了文坛的瞩目。呃，上礼拜也有提到胡风先生是中国的作家，那他其实翻译了很多呃台湾的一些作品，然后变成就是中国跟台湾之间的文学的交流。跟杨奎的《送抱扶》，杨华的《搏命》被选入朝鲜台湾短篇集《山岭》这本书中，就是是日治时期。第一次被介绍到中国的台湾小说，那一九三九年呢，他到东京学习声乐，就是他其实是一个呃多才多艺的人哦，他会唱歌，然后他又做老师，然后又写作这样子。他进入了那个什么五藏野音乐学校声乐科，参加了东宝剧团，所以他前前后有一年多的舞台生活经验，所以也不能想象为什么呃学家电视台在拍摄。台北歌手这部时代剧的时候，会运用一些舞台剧的方式去呈现里面的剧情。呃，基本上，因为我自己有看过前面几集，然后他们那时候就是会在剧情发展之中穿插，呃，作家本人所做的作品，然后把它扮演到舞台上面，而且通常都是由原本的作家们的演员去饰演。就是包含作家身边的作家朋友，然后妻子啊等等，就是他们就是一人分饰两角。我觉得这个安排还蛮有趣的，嗯，然后里面的配乐，然后不仅什么，剧情都还不错，我就是推荐大家去看啦、啊。而且里面用到不只是日语，然后客语，还有泰语，我觉得这是算是客家电视台的创举吧，嗯，我觉得还不错。那我们继续讲，呃，吕赫若的他的生平哦。他在那个一年多的舞台经验之后，然后他后来又写了一篇长篇小说，叫做《台湾的女性》，开始在《台湾艺术》这本杂志上面连载。那他后来在1942年，就是快要脱离日本统治的时候，呃，从日本回来台湾，然后加入台湾文学啊。那这个部分我们到时候会再呃去解释一下，台湾文学在这个时期的台湾，在文学界有什么样的重大的意义。但是因为之前我们主要是谈女合若，所以，呃，待待会也可能会讨论一下文本，所以今天就不讲历史的部分，我去讲啊，呃，在加入这个台湾文学的杂志之后，然后他也担任，同时担任新南新闻记者。在一九三四年，呃，与作家朋友王王景全、张文环，张文环大家听过吧？很有名，他是嘉义美三人，然后林伯秋、简国贤、李全生，李全生就是。写台湾音乐那个童谣的一个作曲家，筹组了后生演剧研究会。那这个台北歌手其实就是以这几个人为中心去写书写的一一部剧哦。然后他同年以才子寿一座获得第二回的台湾文学赏的奖。一九四四年，他小说集《青秋》。呃，在台北的清水书店发行，是战前台湾作家唯一出版的小说小说结集。呃，他在战后就是国民党来台嘛啊，一九四六年担任《人民导报》记者，就是他有点酌情了，因为呃，国民政府来台，他们其实算是语言断裂代。那这个部分之后也会再讲。他那时候。为了衔接上国民政府的一个写作政策，他发表了四篇的中文小说。第一个是战争的故事，呃，叫做改姓名然后第二个是战争的故事，叫一个讲月光光光复之前跟冬夜。那前面三篇都在反映就是日治末期的反民化运动跟战争的经验，然后后面一,一篇是以台湾女性的一个这个身份在大时在夹缝里面的遭遇，然后反映战后初期的台湾社会。总之，他这个时期其实就是除了呃，当时大家人民的心情其实很矛盾啊，就是你终于要恢复但是呃，当时国民政府的作为其实并没有让他们感到受到重视，或甚至比在日治时期所受到的待遇还要差。所以呃，渐渐的他们会接受一些左倾的思想，然后吕赫若也是这样子的。在一九五零年到五一年，他参与了陆窟武装基地事件，死难于台北县石碇附近的那个陆窟，所以他其实活得没有很长，他年仅三十八岁就过世。啊、所以说李赫若的文学生命，他其实他就是一个产量很多，然后他几乎每天都会写日记，然后。在他的日日文作品里面，基本上是质量都非常，就是值金，然后量也够大，就是都非常的好。他在战争时期，就是衔接到呃国民政府来台的时候，是他文学成熟的阶段，也是整个日治时期文学开始成熟的阶段。所以那时候其实受到恶发写实主义跟自然主义的影响，所以他的文学其实特别会。在，呃，着重在琐碎的叙述手法跟客观的形式控制，就是用一个比较冷酷的眼光去剖析当时农业经济过渡到工商经济中个人跟家族的困境，就我们前面在提资本主义社会底下所引发的这些社会的状况，而且他其实还蛮注重，呃，女性在封建制度下面这个悲剧性的命运，是他一个很重要的关怀的主题。叶石涛先生那时候是这样写的，他说他的小说特质，呃，吕赫若擅长于描写形形色色的农村家庭结构的变迁、人际关系所酝酿的故事。他轻而易举地剖析了日治日治时代整个社会结构的不合理与缺缺陷，同时，农村里的榨取与剥削的体系并非单独存在的，它是与帝国主义统治下的殖民地台湾的统治结构有密切的关系，因此。女赫 e 的小说完成了弱,弱小民族民族杰出作家的使命。他明白的指出帝国主义与封建主义犹如双翼的大棚，覆盖在台湾土地上的事实。这是叶石涛先生对他的评价。所以说，其实看得出来他，他得了文学奖，然后又受到那么高的一个肯定。其实他看得出来，他是一个很厉害的、很有天分的作家。但是他因为在战后。呃，经历了这样一个很不稳定的政治环境，甚至被迫受到语言断裂这件事情，所以他其实那时候在战后，他们其实没有多大的空间可以发出来他自己的呃抱负跟他的思想，所以他也在政治的影响下面，他也失去了他的生命，就很可惜。总之。呃，我们可以看出来他是一个理念非常坚强的人，他最后也是投身呃，投笔从戎嘛，然后去做了武装事件这件事情，才不幸身亡。那我们今天就来看一下他的作品，然后呃，来为这些他的介绍做一个简单的整理，然后跟赏析。呃，在开始之前呢，就是我谈一下台北歌手这部。应激好了、啊，接下来都是我个人的观点哦，就是算是闲聊吧。好，呃，我那时候是去年，哎、啊，今年，今对，去去年暑假的时候，那时候我在准备研究生考试。那因为我原本是想说用笔试，笔试就先准备好笔试嘛，所以我还是有认真的读书，但是。就是你一直读书还是很无聊，所以那时候，呃，对台湾文学史有兴趣，可是你一直读文本的东西会觉得很枯燥，所以我就去找了《台北歌手》这部影集来看。那基本上它就是围绕着吕赫若，呃，这个台湾第一才子、左派作家的这个故事，呃，所展开的一部影集。我觉得很有趣的是，我那时我那时候。觉得，呃，他的他的拍摄手法很有趣嘛，就是舞台剧加上原本的时代剧的拍摄方法。然后，我觉得最厉害的是他的音乐，就是，呃，包含很多我们听过的，像采茶歌啊，然后圣母颂是，他甚至有演出，就是说他在日本那个声乐学声乐的时候的表演很厉害。然后在小夜曲。就是西方的，就是西方，然后再来那个丢丢档啊，就是那个火车那首歌，就是台湾一个很重要的民谣嘛。然后，诶、欸，那个快乐颂、台湾舞曲，然后蓝色多瑙河这些，都是里面就是很有趣的配乐。他那时候得了蛮多奖的、哦，那时候。呃，获奖的是编剧奖，这是金钟奖的编剧奖。然后啊，对了，不是金马奖，不是金马奖，我上刚刚讲错了。总之是，呃，莫子仪是金钟影帝哦，他他那时候有被提名。然后这一部的那个女主角奖有获奖是苏玉兰这个角色，是黄培嘉饰演的。然后最近呃，之前出那个《淑女养成记、那个》那个那个嘉玲的老公叫做演员叫陈家奎，他也有入选这个戏剧节目男配角奖，就是提名。但这部我这部这部基本上呃获奖的都是女主角，然后还有编剧，然后灯光、节目创新，我觉得就是他是实至名归啦，所以就。就真的很推荐大家去看。那时候讲到吕全生，吕全生刚刚提到嘛，他是台湾的作曲家兼声乐家，所以也不难想象为什么他会跟吕赫若认识。他其实是台中市的客家人，他采集改编台湾的民谣，将台湾民谣艺术化。就我们刚刚讲的丢丢档案那个那首歌也是算是他去改编的。然后他的创作作品有三百多首。指挥过就是非常多的合唱团体，团体以荣兴合唱团最负盛名，誉为台湾合唱之父。那呃，我当时最有印象的是这个第二集，他们有一个场景就是当时的艺术演出其实是受到非常严控的把关的，所以呃，那当时吕赫若上去唱。啊，还是合唱对，还是合唱团的表演。然后于赫若上去领唱了那个另外一首歌，叫做《诶几架鸟啊》的那首，就是忘记怎么总忘记怎么唱了。好，如果有一有机会的话，我有时间我在最后放那一小段。反正他就是也是台湾的民谣，然后他唱那一段之后。因为有影射到就是政治，所以他就被警察关了。那时候呢，大家就拿起手手电筒照亮那个舞台，就是非常的壮观。然后，呃，照亮之后，他们就开始唱那个《嘟嘟档》啊。在这一段之后，就是吕赫若自己，就是那一部剧里面第二集。他有拍摄到李克若去写他的日记，他有一本很精美的日记本，就是大家去查一下就会知道日治时期那时候出的精装日记日记本非常的好看。他在里面说要用昂扬的精神去面对文学，然后我们就大概我们可从这个东西可以知道，当时那些日日志时期的文人是怎么去面对文学，然后他们是对自己有什么样的期许，然后他们的精神是。被压迫之后，还是愿意，呃，拿起手电筒去照亮那个舞台。就我可以说，就是他们是黑暗中的一个光明的存在吧。好，是这是我最受震撼的一个地方。那好，那我们就继续回到文本上面。我今天要念的是，呃，他处女座叫做牛车。呃，在这一篇文本也有被扮演到。就是这部影集上面，我记得也是在一二集，对，就是他前面会先演，就是作家跟他周遭的生活，然后再来就是演那个他作品，呃所呈现出来的一个舞台剧。那我开始念，小鬼还要哭吗？恼了火，歪着自己也要哭的脸，木春敲了弟弟的头，弟弟就跟……呀呀的张了和破了喉咙一样的声音，吹到地上，胡乱的打着手脚，把油瓶弄翻了。去鬼！木春捏紧了拳头，弯下身子，又要打呢，但抬起了手臂，突然失去了力气力。木春温和地说：“他、嗯、昏了、啊，哭，哭，怎么办呢？妈妈就要回来了，衣服弄脏了。因为记起的回头在这个家里又要演出的场面是可怕的场面。”木村早已被这种事情吓够了，每天如此。黄昏的时候，从工作回来的父亲、母亲马上开始争吵，结局就打了起来。九岁的木村躲在床里面望，弟弟大声的哭着：“木村，你是木头吗？”妈妈咬着牙齿喊着：“嗯，跟哥哥玩去。”木村和床里面悄悄地溜出来，好像把弟弟抓住一样，牵着跑到了外面。在天暗下坐上坐下以后，总是问弟弟阿成：“你怕不怕？”刚才哭着了爬上了看得见裂缝的石桌上面，木春把手伸进饭桶里去，把桶里的饭粒子挤拢，捏成团子，塞进弟弟的手里。好了好了，不要哭，吃着哭着，妈妈回来了，又要吃大骨头呢，阿成。弟弟马上不哭了，用小嘴有味的嚼着。鼻涕和眼泪混合着饭一起流到了嘴里，好吃吗？兄弟们吃惯了冷饭，母亲早上上工的时候留下来的饭，到中午就冷了，黏着水汽。大人们走了以后，自由的手子房子记起来了，就时候就从饭桶里抓出来吃。兄弟俩就是这样成长的，肚子渐渐胀大了，像怀了孕的女人，病却没有生过。玩了一天，玩疲乏了，正在昏昏茫茫的。外面的竹门响起了嘎声，木村吃惊的张大了眼睛：“妈妈回来了呀！”摇起身边的弟弟，跑到门口一看，来的却是父亲梁天丁。木村用的像是诉说一天里等待，又是向父亲讨好的口气开口了：“爸，今天早啊，啊。”杨天丁转向小孩子这方面，没声了。你妈已经回来了吗？一面拿草给关进了牛栏里的黄牛吃。他把扣子解开了，站着，用竹子做的小斗笠向胸口扇风。还没有啊。嗯，父亲轻轻点了点头。肚子饿吗？过一会又问。木春的头点了一点。天气渐渐暗了下来，在流着血一样的细空上面。白鹭成里的贼嘎嘎地叫着，没有风，苦重的闷热压着身子，蚊子在面前成群地唱，汗不停地从额上渗了出来。杨天金把一束干蔗枯叶点着了火，抛进灶里，站起身子，舀水到锅里，沙沙地洗起来了。暮春煮饭啦，你妈还不回来。为了使他们不哭，杨天金向望着灶火的孩子们温和地说了。这时候，母亲阿梅绕过后面的田回来了。她也不向丈夫开口，静悄悄把斗笠和饭盒梨放下，就走到厨房，把小孩子拉了拢来，上上下下的看了以后，似骂非骂的说：“你又睡到地上啦、啊，衣服脏到这样子，洗都不能洗了呢。”暮春被空气威吓着了，缩着身子躲在灶后面。怎么了？怎么杨天盯正面就望着老婆说。我的女人不早点回，孩子不可怜吗？嗯，可怜。阿梅和枪一样的，从丈夫手里抓抓过锅来，跑到米桶边，赶快掀开盖子看了一看。你记小的这样，小孩子顶好是不吃冷饭。我也犯不着这样的跑到街上的工厂里去呀、啊。没有用的男人说什么？什么？你又？离开了灶边两三步，然而好像被冲着了一样，仰天钉站住了。是的，无论什么时候，无论多少遍要说的，从早跑到晚，三十钱都赚不到的男人，不是没有用是什么啊？哎，呀，米桶空了，明天的米从天上掉下来吗？好，我先念到这里，这是第，就是前面那一段了、哦，就是突出来夫妻两人，因为经济的关系，呃，有有非常多争吵，然后小孩子受到很大的影响。从这里就可以看得出来，他描述的一个很很细很细致的这样子场景铺,铺展开来，这是属于吕赫若一个呃很有特色的写作的方式。那这整段就一直在夫妻吵架跟小孩子的呃受到影响这一段呃就是延展下去。那我们之后继续看他会有什么样的发展啊、呃？这这部。这部小说它其实是有搬上台北歌手的一幕嘛，然后，呃，我印象中就是有吕赫若跟他的老婆，简单说一下好，就是吕赫若其实在剧里面是一个这个渣男，就是他其实没有很顾家里的孩子，呃，甚至去跟他的同事发展，就是有点暧昧那个感觉。所以吕赫若虽然是很帅啦，但是然后他对文学有非常多的贡献跟影响。那他的人品呢？嗯，就不多说了，可能是一个多群的艺术家吧。总之，我觉得在戏剧安排上面，他把这个吵架夫妻跟原本的呃饰演吕赫若跟吕赫若妻子这两个置换起来，其实是很有趣的说法，就是有算是一个暗喻在说。他们两个其实不和，然后面临呃小孩子其实没有很很顾得很好这样子。那我继续念喽、哦。这有一段是这样子的，就是杨天丁就是他是去赶牛的嘛，然后他就去买米，但是那时候的米价其实变得很贵。然后再来，啊、呃，变得很怪意外。然后他原本是拉牛车，那辆那牛车是当时的一个呃交通的方式。但是因为资本主义的发展，然后整个经济带动起来，其实变成说牛车这个传统的运输工具已经不是那么重要，就是它被其他东西给取代了。货运是有运货的汽车的，哦。这一段是这样子。的，陈老板今天。怎么样？杨天丁一直畏畏缩缩的，抓着机会，急忙问了：“啊，你们好像才注意到了四米,米店老板？”望了望杨天丁的脸，那装出去的糙米多得很。那么让我，但是订了货运汽车，不凑巧。阴沉的杨天丁站着不动，呆呆的望着米店老板的脸。但是陈老板，汽车走不到的地方，请用一用我的牛车。迫于生活的需要，他不能够说是的，是的就轻易的走出去的。那固然是的，可是天丁，你也想一想看，为了那，为了三四步脚踏的货车，又不是非雇车子不可的那种大生意，而且用你的牛车也是不上身的，是一项帮我运用的你。你这我并不是没有想过，但现在牛车不能用了，到别处去看看吧。这里就是说这个交通工具的一个失衡啊。这个东西不仅仅是在一个殖民地底下，呃，同时也是反映了当时的经济的状况，然后社会的发展，呃，所演变出在这个底层生活的人民，他们原本用来谋生的方式已经不可靠了，他们必须去面对这样的转变，然后去寻求一个新的出路。但是说真的，如果你生活在底层，然后你到底有什么方式可以去做到这一点？那个阶级流动是。在资本主义之下是非常僵化凝固的。那我们继续讲啊、哦，他后来遇到了一个人叫做阿生哥，继续念啊，杨、哦、天丁碰了巧，嗯，阿生哥吗？到哪里去？杨天丁在车上抬起头来，在前面十步的地方，向你的王生向这边看着，他脸上没有表情的走近两三步，进来忙吗？一走进，王生这样说着，就跳上了牛车，和杨天丁并排的坐着了。哪里完全相反？这在我看来，以为你非常好呢。第一，把这牛赶着走就可以赚钱，真是好买卖。嗯，有这样的好事，种田不晓得要好多少。勾着头，杨天丁沉思了。种田也苦啊，可是名称车子空吗？王生敲着车板子问。突然被一种可喜的预感所袭，杨天丁作证了。唉，当然空的，有什么生意照顾我吗？第二天早上，杨天丁听到第一次的鸡声，就爬了起来，把灯笼点着了。漆黑的房子马上和照着烟一样，有了朦胧的光芒。拿出手巾把头包了以后，向床上望了一眼，阿梅和小孩子们都摊开手睡着。杨天丁赶忙地说：“我走了啦。”总之就是王生有给他一个工作了、啊，他的约定是今天早上装竹竹箩送到名古芭蕉室。好，总之这一段呢，就是在讲他们呃搬运这个东西到那个芭教室呢、啊。我念几句哦，中间的对话，在没有的早上他们，他不不在那上面走，竹妈们似不客气的在道路中心沿着沟走去。想看看混蛋汽车要哭的样子，在这种时候不能把牛车老爷怎么样吧？哈哈！先前四十上下的男子走到杨天定的旁边，一个人快乐的笑的，真是混蛋汽车可无疼。好，他们其实对混蛋汽车，就是对汽车这个东西的呃这个发明，他其实是代表一个现代性很便利的东西，但他们不行啊，他们就是很痛恨这个东西，因为他们抢走了他们的生计嘛。好，我没有回到现代性了。我前面一直一直提到现代性，大家应该对现代性很熟悉了。总之呢，呃，我们也看看看得出来，其实那时候的日治文人，你看吕赫去受到那么形式的教育，包括他师范学校，然后到音乐学校，他受现代化的影响是非常明显的。甚至他在做工作，然后他回来台湾去办这个。杂志的时候，那个文人哦，其实都是生活在一个比较算是高水平的一个生活里面，虽然他们没什么钱啊，但是他们很享受啊。总之，可以说是摩登吧，那个生活，所以他能写出来这个东西，不仅仅是他生活在那个地方，他也同时也是看到了，呃，在阶层底下人民所遭遇到的一些困境。那最后呢，呃，是因为保证去。让这两个夫妻又产生了一些冲突，甚至阿美就是去卖身了。那在这样的父母的吵架，然后，呃，丈夫又没面子，然后老婆还要出去卖身，她这样讲、哦、阿美用 bad 的声音像两三天回来一次的丈夫说：“想想法子吧，这是讨厌的事情。你男子汉那么没有用的吗？”脸转向旁边，终于落下了泪。钱啊，只要有钱。钱呢、啊？这边有妈的话，好，总之就是这夫妻俩也也在讨论，除了吵架以外，然后他们要为生计负责。然后他就说：“难怪小孩子蛮可怜。”到夜深，孩子两个孤零零的呢，想想法子吧。这也就是说，他们两个就要出去工作为了钱嘛。然后，呃，在深夜里面，其实两个小孩是被孤立在家里的。后面其实就是一在讲。呃，他们算是呼应了来和那时候写的被压榨的那个情况，就是大人保证啊什么的这一段，念一下。这牛车是你的吗？大人从口袋取出小本子和铅笔，弯下身子看一下车台上的牌照，敏捷地写起来了。大大人，你是然后求您。杨天丁要哭的，做出对大人作揖的样子。牌照被写去了以后，会受到怎么样的惩罚？杨天丁是早已知道的。我记得这一段是因为，嗯，观光汽车跟他的牛车就是有所冲突嘛，然后他可能就是违反了当时那个道路的规定，所以大人就去去为难他。然后他那时候其实是要赚钱，但是去被罚了之后，他其实是要再给钱的。所以他那时候跟他讲，就他他的老婆讲阿美讲，阿美过于激激怒，反而用冷淡的声音说了。总之就是丈夫回家跟老婆求救，但他们其实是没有这个经济能力的。可是阿美去卖身，其实赚的钱会比丈夫还要多，所以他就这样讲。明天就要交，不要吵，拿出来吧。你未必愿意我吃大人的苦头吗？阿美这样说，我不晓得。你这样的男人管得着吗？家里那么苦，还能够在牛舌上悠悠地打瞌睡呢？说是着急家，说说罢了，像是被推进的绝望里面。她流着泪，大声叹气了。丈夫说是要认真，原来是骗自己的。想到他这，非常后悔了。为了家人，人痛的那样出卖自己的身子，我傻、啊。这里变成一个非常。悲哀的事情了。我只是念，懂得了老婆所说的意思。杨天丁突然改变了态度。妈的！他愤愤的叫了，懂了。街上的男人比我更有味道，用个可怕的样子，向着老婆凶凶的站了起来。当明天只弄两元钱算什么？这件事情再不要你帮忙了。既是这样，杨天丁跑出外面，在漆黑的夜里消失了。南天津左右的望着，走进市场去了。还没走几步的时候，从后面来了喂的声音。他惊慌的歪头望了。哎呀！马上他抛掉单子跑了起来。一面跑，感到皮鞋声和哒哒声音渐渐追近的时候，突然他的衣服被抓着了。大大人，他像临死的时候叫了一声，以后就什么也不知道。这是一个很开放式结局，觉他其实没有一个很。呃，很明确的一个结局就是他到底是死人，就是他被抓到了嘛。然后他又写他他枪临死前叫了一声，他的命运到底是什么样？其实我们不知道。所以说，这這,这部小说短篇的小说，他其实从头到底都没有呃给一个交代，就是他其实就在描写他所遇到的这件事情，就是这个牛车为中心，然后。们遇到了什么样的状况？然后，其实这个牛车被汽车所取代。他是用一个很，就前面讲的那个很冷酷的一个手法去描写这个社会的实况。所以我们就看从这一篇就看得出来，克果的写作的基底就是长这,这样子的。然后，因为我们今天时间的问题，所以基本上就是把牛车这一篇稍微讲完之后，呃，下礼拜我们会谈比较先进一点的东西。叫做《日曜市是散步者》，超现实主义的风车诗社，这个这个主题非常的有趣哦。嗯，然后最后一次让就是，如果大家有兴趣，可以去看那笔歌手，真的很推荐。嗯，那今天的广播就到此，结束，谢谢大家的收听，下次再见，拜拜。